0: En esto hay corrientes, se lo dije en el mes de febrero, no sé si se acuerdan, imagínense, el mes de febrero. Ya vamos a entrar a diciembre. Y en el mes de febrero ponía varias este, posiciones. No significa que la posición que yo sigo es la que usted tiene que seguir. Pero le aseguro que la que usted sigue, usted la debiera defender con la palabra de Dios y con la correcta interpretación. Y cuando les hablé de la posición que yo asumí, es una posición literal, una interpretación literal, gramatical, histórica, donde no se da lugar a la espiritualización de las Escrituras, no se da lugar a la alegorización de la palabra Sino que Vamos a una interpretación Literal de la palabra Para eso hay entonces Varias posturas Y ustedes más o menos las conocen Los que son un poquito más centrados en años Por lo menos hay Tres posiciones, cuatro posiciones Este Muy, muy, muy determinadas En este tema, hablando por ejemplo Del arrebatamiento están los que piensan, recuerda que el arrebatamiento es a mitad de la semana 70 De que el arrebatamiento, otros es al final de la semana 70 Que ya no sería arrebatamiento, sería segunda venida Otros piensan que no hay tal arrebatamiento Y están los que pensamos que el arrebatamiento es antes de que empiece la semana 70 Luego hablamos en esta base de que existe un reino de mil años algunos no creen que el milenio existe. Otros creen que ya el milenio pasó o estamos en ese milenio. También hay posiciones con respecto a la segunda venida. Algunos creen que no habrá una segunda venida literal de Jesús viniendo aquí a la tierra. Otros creen que la segunda venida es antes del milenio. Es decir, primero es el milenio, después la segunda venida. Y en esto algunos se han dividido. Algunos se han peleado dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y todas estas luchas no vienen desde el siglo pasado, no. Viene desde los primeros siglos de la iglesia. Y más todavía cuando aparecen los reformadores de la iglesia. En 1517, Martín Lutero, con sus postulados y grandes ya predicadores este, extraordinarios como Spurgeon, como Matthew Henry, este... Grandes comentaristas Ustedes los puede buscar William Hendrickson Se lo recomiendo William Barclay Y el mejor de todos Adam Clark Y todos estos que le estoy diciendo Piensan como pensamos nosotros o, o no, corrijo Yo pienso como ellos piensan Por la demostración De las escrituras Y si usted se va A predicadores modernos vivos Hoy, vivos, usted puede, este, y lo ha oído mucho, lo dan todos los domingos en enlace a las 5 de la tarde, Armando Alducin extraordinario, con sus cosas polémicas como todos, pero muy bueno. Y ya uno que se sale de la norma, extraordinario, Evis Carballosa, educado en el seminario teológico de Dallas, nada menos y nada más. Y también, creo que ya no está, creo que ya murió, que es... Tim LaHaye, yo creo, no sé si alguno, no, ahí lo puede revisar, yo creo que ya murió, Tim lahey también un pensador y extraordinario en las escrituras, uno muy polémico que todavía está vivo, muy, muy bueno pero muy polémico es como comerse un pescado con espinas, este, para cuando usted lea esos libros, claro son muy buenos, es para gente inteligente esos libros, se llama el autor John MacArthur, no es para cualquiera así que si usted no está dispuesto a estudiar la palabra no lea libros de John MacArthur porque son profundos, y son polémicos En fin Con todo esto, este preámbulo Ya aquí donde estoy en el tema Ya voy a ir fluido Ya no voy a ir aclarando posiciones Ya no voy a ir aclarando No, 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 de una vez Tal cual, así está escrito Así se lo voy a enseñar Y usted sabrá si lo toma o lo deja En este tema por lo menos este, De escatología así tiene que ser Ahora vamos a entrar al capítulo 7 que se llama la tribulación, luego entraremos en este mismo mes capítulo 8 que se llama el imperio de la bestia, luego en noviembre entraremos al capítulo 9 que se llama la batalla de Armagedón y en noviembre también estaremos entrando a los juicios de la tribulación, sellos, trompetas y copas y también en el mismo mes de noviembre, no sé cómo voy a hacer, entraremos también al tema de la segunda venida. Y en el mes de diciembre terminaremos con el milenio y con el reino eterno. Son siete capítulos que el Señor nos ayude, pero ya esto va, va a haber cosas profundas. Yo no me voy a meter a especular, eso sí, ni me haga preguntas de especular. Pastor, ¿quién es, ¿quién es la confederación del norte? Pastor, ¿y quién es la confederación del sur? Y pastor, ¿quién es el rey del oriente? ¿Y quién es la… Las, son las diez naciones… Sobre las cuales estará la bestia Bueno eso yo no me voy a especular Yo pienso algo pero no voy a andar especulando Porque este, al fin de cuentas Indiferentemente de quien sean Se van a levantar todas contra nuestro Señor Contra el Rey de Reyes y su nación Israel Que el cual va a venir a proteger a su nación Y a las naciones gentiles Que le hayan entregado su vida a Cristo En ese tiempo complicado Ahora cuando hablamos de tribulación Vamos a ir a la doctrina bíblica de la tribulación también se le conoce a la tribulación como el día del Señor. También se le conoce de esta manera: aparece 70 veces en el Antiguo Testamento y aparece también con varios nombres. Este, para que usted lo tenga ahí, aparece con varios nombres como aquel día, o el día, o el gran día. Usted, cuando encuentre esas frases, está hablando de este tiempo. Final, ahora La tribulación Algunos piensan por ejemplo Hay un comentarista muy bueno Que también es un toquecito ahí de cuidado Pero muy bueno, que no sé si alguno Ha tenido esa Biblia, son Biblias Comentadas, recuerden que los comentarios No son inspirados Estamos de acuerdo en eso Si usted tiene la Biblia X Por ejemplo yo tengo este, 18 Biblias Más o menos y todos son 18 comentaristas diferentes Porque me gusta ver las diferentes posiciones Entre esas está Scofield Está otro que se llama Charles Oiga todos los Carlos en inglés Charles sí son buenos todos Buenos Charles Ryder Oiga excelente Pero este Scofield Piensa por ejemplo que el día del Señor Cuando hablamos de este gran día Que antes de ir a, a lo que le iba a decir de Scofield Ahí para que usted lo tenga la imagen que Raquel tiene allá atrás. Se le conoce también este, a este tema. Este, bueno, ya le dije como el día del Señor, el, el, aquel día, el gran día. En el Antiguo Testamento era un tema muy tratado. ¿Por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento? Bueno, porque de ahí la revelación de la palabra y de ahí la seguridad que usted tiene en las Escrituras. Porque este día ya estaba anunciado desde miles de años antes de que sucedan Bueno yo también le dije a usted que habían partes de las profecías Que tienen un doble cumplimiento, no sé si recuerdan eso Por eso es que usted tienen que recordar mucho de atrás Y por eso es que he sido lo más responsable posible Hay profecías que eran para el tiempo presente Como las 70 semanas de cautiverio, perdón los 70 años de cautiverio que tienen una analogía con los 70 con la semana 70 yo se la expliqué en aquella ocasión pero habían profecías que tenían doble alcance para el momento presente y para cientos o miles de años después por eso el Antiguo Testamento usted lo va a ver cargado y cuando vayamos a la Biblia por ejemplo vamos a ver. Así para nada más decirle rápidamente, oiga, sí, Deuteronomio 4.30, Isaías 2.19, 24.1, 3.19 al 21, Jeremías 30, Daniel 9.27, Daniel 12.1, Joel 1.5, Joel 2.1 al 2, Amos 5.18, Sofonías 1.14, Mateo 24.21, Lucas 21.25, Primera de Tesalonicenses 5.3, Apocalipsis 3.10, Sofonías 1.15, Primera de Tesalonicenses 1.10, Apocalipsis 6.17, Apocalipsis 11.18, Apocalipsis 14.10, Apocalipsis 15. Apocalipsis 3.10, Isaías 26.20 al 21, Jeremías 37, Sofonías 1.14 al 15, Daniel 12.1, Daniel 9.27, Sofonías 1.14 al 15, Isaías 24.1 al 4, 19 al 21, Isaías 24.20 al 21, Isaías 24.1, 26.1, Joel 1.15, Sofonías 1.18 Y así puedo tirar y tirar y tirar versos, la Biblia está cargada de este tema, pudiéramos decir que el clima es del tema de la escatología porque es donde se dan Los mayores eventos están en el día del Señor Están centrados en este, la tribulación Ahora algunos relacionan, antes de entrar a lo que iba a decir de Scofield Que la tribulación o el día del Señor solo tiene que ver con los siete años Algunos dicen eso, bueno es su posición, Y no está mal porque sí tiene que ver los siete años cuando hablamos de tribulación porque así le llamamos los siete años de tribulación, pero cuando hablamos del día del Señor en su amplitud, algunos solo lo enmarcan en los siete años de tribulación y le decía que Scofield, por ejemplo, este habla de que el día del Señor tiene que ver con los siete años de tribulación, tiene que ver con el regreso de Cristo a la tierra y tiene que ver con los mil años es decir, con el reino milenial. Hay otro autor que se llama Ironside, se escribe Ironside, por si lo quieren buscar los que les gusta ir, con solo que busquen ese nombre, ya va a ser un este, erudito bíblico, Ironside. Y él dice que el día del Señor comienza con el periodo de la tribulación, la segunda venida y el milenio, nada más. Ahora yo les voy a decir todo lo que abarca el día del Señor, pero antes vamos a ir a la Biblia a ver si me da tiempo de ir este, a los eventos del día del Señor Hay por lo menos unos 18 eventos en el día del Señor que se van a caracterizar como el día del Señor Pero antes para demostrar bíblicamente algunos pasajes del día del Señor vamos a ir a la Biblia ¿Verdad que donde dice pasajes del día del Señor? Ahí vamos a ir, ahí yo voy a ir leyendo unos cuantos Voy a empezar leyendo Isaías 2.12 Ahí si yo me atraso un poquito este, eh, Me dan un chancecito O ustedes yo les doy tiempo Isaías 2.12 Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo Sobre todo enaltecido Y será abatido Isaías 13.6 Dice lo siguiente Isaías 13.6 Dice Aullad porque cercano está el día de Jehová Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, Ezequiel 13.5 Ezequiel 13.5 Esto es para que vean que lo que digo está en la Biblia Y no se me ocurre ahí decir cosas No habéis subido a las brechas Ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel Para que resista firme en la batalla, en el día de Jehová, Ezequiel 33, van que voy despacito con los pasajes, Ezequiel 33, porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será, ahora una aclaración antes de seguir leyendo, en algunos momentos cuando la Biblia habla del día del Señor, puede suceder, Puede suceder que esté hablando justamente Del tiempo del traslado Es decir cuando el traslado va a venir En ese momento puede referirse exclusivamente a ese momento Pero también cuando se habla del día del Señor En otros pasajes justamente se refiere a la segunda venida La que antecede al reino de mil años Joel capítulo 1 verso 15 Joel capítulo 1 verso 15 dice así, hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahí mismo en Joel capítulo 2 verso 1 toca trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte también todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está Cercano verso 11 del mismo capítulo de Joel 2 y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible quién podrá soportarlo ahí mismo verso 31 en el mismo capítulo 2 verso 31 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová Capítulo 3, verso 14 de Joel también, Joel 3, 14, Joel era un profeta súper, súper escatológico por cierto, ¿verdad? para que lo tengan y ni se diga Zacarías, Joel, Zacarías, Sofonías son muy, muy peculiares en eso. Este, 3, 14 de Joel, muchos pueblos en el Valle de la Decisión, este es el mismo Valle de Josafat y este es el mismo este, lugar donde será efectuada la batalla de Armagedón por cierto Muchos pueblos en el valle de la decisión Porque cercano está el día de Jehová En el valle de la decisión Amós capítulo 5 Verso 18 al 20 Amós capítulo 5 Vean que por todo el Antiguo Testamento ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores Hasta en el Pentateuco algo se habla Amós capítulo 5 Verso 18 Dice así Hay de los que desean el día de Jehová ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas Y no de luz Abdías verso 15 porque solo tiene un capítulo. Abdías verso 15. Dice así: Porque cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías, capítulo 1, verso 7. Sofonías 1, 7, dice de la siguiente manera. Calla en la presencia de Jehová el Señor Porque el día de Jehová está cercano Porque Jehová ha preparado sacrificio Y ha dispuesto a sus convidados Ahí mismo en el verso 14 Cercano está el día grande de Jehová Cercano y muy próximo Es amarga la voz del día de Jehová Gritará allí el valiente Zacarías capítulo 14 verso 1 Zacarías 14 verso 1 dice así He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Malaquías capítulo 4, verso 5. Malaquías 4, 5. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4, 5. Dice, he aquí, yo les envío al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible. Ahora hágase la pregunta en este verso. ¿Se refiere a la primera venida o a la segunda venida? Ahí se las dejo. Verso 5 Se refiere a la primera venida O a la segunda venida Ahora les dejo otra ahí Para que ustedes este, Puedan estudiar en casa A qué Elías se refiere En la primera venida Y a qué Elías se refiere En la segunda venida ¿Será Elías De Primera de Reyes Capítulo 18 Verso 21 ¿Será ese mismo Elías El profeta Elías? Bueno ahí se los dejo Para que ustedes también este, Hagan su propio estudio Pero no No se vaya a, a googlear Porque lo confunden todo Y le desarman todo Hechos Capítulo 2, verso 20, ahora sí Nuevo Testamento, Hechos 2, verso 20, dice El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor Grande y manifiesto, aquí, de, aquí hay un detalle extra en comparación a Joel Que es donde lo tomó, Primera de Tesalonicenses 5, 2 Primera de Tesalonicenses 5, 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche Ahí usted sacará sus conclusiones ¿A qué se refiere con ese verso? Si ha traslado segunda venida este, Segunda de Tesalonicenses 2 2, 2 2, Que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Que esto hermano sin entrar en escatología Eso es algo que usted tiene que aplicar para su vida Y yo lo aplico para mi vida no se deje mover de su modo de pensar, o sea si usted piensa de la manera correcta que es la Biblia Van a venir otros a decirle a usted cosas que nada que ver y van a querer acomodar las cosas De este mundo a la vida cristiana y nada que ver, no se deje mover de su modo de pensar Ni os, contur, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra Y oiga que humildad en el apóstol Pablo, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca Segunda de Pedro 3.10, segunda de Pedro 3.10 A este pasaje le vamos a entrar un poquito más Es bastante este, eh, curioso este pasaje Vamos a leer desde el 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno se perezca sino que todos procedan al arrepentimiento oiga qué maravilloso esto que está diciendo Pedro es decir al final de cuentas el Señor quiere que nadie se pierda esa es la gracia de Dios ese es el amor de Dios él quiere que nadie se pierda que todos procedan al arrepentimiento ese es el deseo de Dios verso 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ellas hay Serán quemadas Ahora los eventos de la cena del Señor Aquí no le voy a entrar hoy a esto Nada más que se lo dejo para que usted este, Quede bien claro cuál es nuestra manera de pensar Bueno le dije que Scofield piensa Que se refiere a tribulación Segunda venida y milenio Luego Ironside se refiere a milenio Segunda Avenida, milenio y luego otros solo creen los siete años Pero le voy a dar un pensamiento de mi parte más ampliado Con una revisión bien exhaustiva ¿Cuáles son los eventos que tienen que ver con el día del Señor O con el día de tribulación? Así que usted anote ahí para que usted esté Bueno no los anote, hoy no los anote porque si no lo voy a se me le va a hacer un nudillo ahí en el cerebro y le puede tal vez ahí colapsar este, este prefiero que no. Bueno, número uno, la confederación de estados en su imperio romano, Daniel capítulo 2 y verso 7, ahí empieza la tribulación, la confederación, esta es una confederación de 10 naciones, de estados en su imperio romano, Daniel capítulo 2 y verso 7, y aquí es donde aparece el cuerno pequeño llamado la bestia, después le explicaré bien qué es el cuerno pequeño, pero para y usted puede aprender un poquito más y estar más en el contexto. Léase todo el capítulo 2 de Daniel entero y el capítulo 7. Y usted hace sus propias conclusiones. Bueno, número 2, el surgimiento del gobernante político de ese imperio. Quien hace un pacto con Israel, usted lo recuerda. Daniel capítulo 9, verso 27. Hace un pacto, el cual quebranta a la mitad de la semana. Es decir, en los tres años y medio. Ahí quebranta este pacto. Bueno, es este mismo este personaje, bueno número tres, la formulación de un, falso pro, de un falso sistema religioso bajo la dirección del falso profeta Recuerde que el falso profeta viene a ser como el ministro de relaciones exteriores e interiores de la bestia O sea es el que le hace toda la preparación, es como en, a nuestro nivel, como el ministro de la presidencia Bueno en este caso es ministra entonces es la que va habla con la asamblea legislativa Y va y habla con las municipalidades Y va y habla con esto Y es la que abre puertas Para que luego aparezca el presidente Bueno aquí algo sus, algo parecido sucede Con este personaje el falso profeta De Apocalipsis 13 verso 11 el 17 Allá aparece el falso profeta Apocalipsis 13 11 el 17 El derramamiento ¿qué más Número 4 el derramamiento de los juicios Indicados en los sellos Apocalipsis 6 La separación de los 144 mil Apocalipsis 7 los juicios de las trompetas Apocalipsis capítulo 8, 9, 10 y 11 El surgimiento de los testigos de Dios Apocalipsis 11 Que algunos dicen que es Elías y Moisés Otros dicen que es Enoch y Moisés El pleito está entre uno de los dos testigos A Moisés como que se le ha definido más Por las evidencias que sale Pero otros pensamos que no es Elías tampoco Pero sí es uno que viene en el espíritu Y en el poder de Elías eso sí va a ser característico, ese segundo testigo vendrá en el espíritu y en el poder de Elías Como sucedió en la primera venida con Juan el Bautista, no era Elías Pero sí era uno que vino en el espíritu y en el poder de Elías a preparar el camino del Señor Para la primera venida, bueno uno de sus dos testigos tendrá esas características también ¿Qué más abarca el día del Señor? La persecución de Israel, Apocalipsis 12 El derramamiento de los juicios de las copas Apocalipsis 16, la caída de la iglesia profesante, Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, los eventos de la batalla de Armagenón, Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 y Apocalipsis 16, 16 di, capítulo 19, 17 el veneno también ¿Qué más abarca el día del Señor? La proclamación del Evangelio del Reino, Mateo 24, 12. Y se predicará este Evangelio en todas las naciones, Mateo 24, 12. ¿Qué más incluye el día del Señor? Eventos profetizados relacionados con la segunda venida. ¿Cuál es? El regreso del Señor, Mateo 24, 29 al 30. Si alguien habló del regreso, fue el mismo Señor Jesús. En Mateo capítulo 24, Verso 29 al 30, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con los santos de la tribulación, recuerdan que esa era una de las etapas de la resurrección, de la primera resur resurrección, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación del de Nuevo Testamento que resucitan antes o justamente en la segunda venida. Bueno, ¿qué más abarca? Bueno, eso está en San Juan 6, 39 al 40, Apocalipsis 24. ¿Qué más abarca el Día del Señor? La destrucción de la bestia y todos sus ejércitos y el falso profeta y sus seguidores en el culto de la bestia, Apocalipsis 19, 11 al 21. Eso abarca el Día del Señor. Y le repito esto, porque me gusta decirlo. Sonó muy sabroso decir esto. ¿Qué más abarca? La destrucción de la bestia Y todos sus ejércitos Y el falso profeta Y sus seguidores en el culto de la bestia Apocalipsis 19, 11, 21 ¿Sabe qué es eso? El final de la batalla de Armagedón Ese es el final de la batalla de Armagedón Que por cierto ya ahí le diré cuándo empieza la batalla de Armagedón Obviamente va a ser en esos siete años Pero en qué momento y cuándo termina Bueno aquí ya le dije cuándo termina ¿Qué más abarca? El día del Señor el juicio de las naciones Mateo 25 11 al 46 las naciones todas serán juzgadas las naciones gentiles ¿Qué más abarca el día del Señor la reunión de Israel Ezequiel 37 1 al 14 ¿Qué más abarca el día del Señor el juicio del Israel viviente Ezequiel 20 33 al 38 ¿Qué más abarca el día del Señor la restauración de Israel a la tierra Aquí por eso les hablé de pactos recuerdan pacto abrámico pacto palestino pacto davídico y nuevo pacto porque los cuatro pactos serán cumplidos en la nación de Israel y eso será parte de los eventos del día del Señor ¿Qué más abarca el encadenamiento y diga amén el encadenamiento de Satanás Apocalipsis 20 2 al 3 ¿Qué más incluye? El día del Señor, bueno la era milenaria con la revuelta final de Satanás, aquí como este, diríamos alotico serán las últimas patadas de ahogados que dará Satanás, la última revuelta que hará Satanás será en este tiempo entonces en los eventos de la era milenaria con la revuelta final de Satanás Apocalipsis 20 7 al 10 el gran trono blanco de juicio Apocalipsis 20 11 al 15 y la purificación de la tierra segunda de Pedro 3 10 al 13 no sé cuántas yo me perdí pero son como 18 cosas que abarca el día del Señor no tan solo 7 años de tribulación esto que acabo, les acabo de decir prácticamente se los este, lancé así muy rápidamente lo vamos a ir viendo paso a paso Con todos los pasajes Conforme vayamos viendo este, Todas las características de la tribulación Aproximadamente son unas este, 130 cosas Que le voy a decir con respecto Al día del Señor A la tribulación Y a todos estos eventos Que ya aquí se los resumí La naturaleza de la tribulación ¿Cuál va a ser la naturaleza de la tribulación? Será ya tema para el próximo domingo y en el próximo, por cierto Habrán dos temas que voy Como a saltar con respecto Al día del Señor, por ejemplo Ya vimos, recuerdan que ya vimos La tribulación Con respecto a la iglesia, recuerdan Que vimos eso, la relación De la tribulación con la iglesia, vamos a decir ah, Si están en todas, si algunos Si uno lo dice es que por lo menos sí Aunque se entendió a alguien ya adelante ese punto, la relación de la tribulación o del día del Señor con la iglesia. ¿Recuerdan? ¿Alguno? Padre. Uno. tan No, eso no es. Francela. por favor, Padre, tócala. Sí, exacto. ¿Pero qué, qué sucedía con la iglesia? Sí, pero algo está haciendo la iglesia. Sí, pero algo específico, que se relacionaba con los 24 ancianos, adorando, adorando. Bueno, ahí entre varios este, le llegamos. La relación, ¿cuál es? Que la iglesia estará siete años simbolizada en los 20, bueno, ¿cuál simbolizada? Estrictamente declarada como, como los 24 ancianos adorando al Señor en esos siete años donde son las bodas del Cordero. Y este el, este el tribunal de Cristo Bueno de hoy en ocho estaremos viendo ya La naturaleza de la tribulación y ese, ese Que lo, le, les acabo de decir me lo voy A saltar porque ya lo vimos Así que hermano amado va a estar Todo esto bastante bastante Emocionante para luego entrar a los Temas este, finales